0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。我朋友找到一间超佛心的烟商，价格比超商便宜一半耶，要不要介绍给你啊？哪有这么好的事？政府都有宣导。低于合理价格的烟品，可能是未经过检验的撕裂烟，有害化学物质容易超标，会严重危害健康的。这么可怕！来路不明的烟品不能乱买，还不快去阻止你朋友！本广告由高雄市政府财政局提供，经费来自烟捐。各位听众朋友，大家好，今天是二零二三年四月二十号，这里是热议华欧街。各位放心，没有转错台，我是今天的代班主持人黄崇松,松。很高兴今天可以跟风传媒财经顾问直杰哥，嗨，大家好，一起来为大家导读本周的华尔街日报重点要文。这包括第一个，我们要讨论 Chat GPT， 它可能会写歌写诗，但它能够帮您投资赚钱吗？第二点是，美国有新的减肥药，它非常神奇。一位律师他在四个月内就减重了十四公斤，对健身产业会不会有负面的影响？再来是美国出了一个大包。台21一岁的基层国民兵，他怎么能够掌握美国级机密的文件？包括俄乌战争，包括以色列、韩国相关的机密，这对台湾的机密会不会也影响呢？第四点，台湾能源安全比乌克兰更脆弱。台湾如果一旦遭到封锁，那我们的能源是不是面临更大的危机？是不是会成为我们的致命伤？也在节目的后半段，我们要深入来讨论绿色反华风暴在全美爆发。中国新能源的全球霸主地位是不是受到挑战？今天我们先从第一个就是 Chat GPT 开始，这个是一个潮到出水的议题哦
1: 。<笑>对
0: ，现在在网络上大家都在讨论，哎，这个有什么新的做法？那会不会对自己的工作有影响？我也有点担心我的这个部分。<笑>那现在大家在讨论这事情，那其实华尔街是一个。全球资金最聪明的资金、最聪明的脑袋、最有企图心的人，都在这个地方作战，用真金白银在作战。对，但是这个以他们来说，各种能够赚钱的武器，应该早就用上。嗯，那以直杰哥您的看法，哈，在过去，在 AI 这个部分，在金融投资这個部分，是不是已经早就开始使用
1: ？对 AI， 其实早就开始使用了。那我们再来谈一下这个 AI 在。华尔街使用的历史是先回到这 Chat GPT 这件事情上面 ，Chat、嗯、GPT 其实能做很多事情嘛哈，能够写歌啊、写诗啊，哇，还会画图这样子。大家很期待说，哎、欸，它能不能帮我赚钱？我现在是不是可以问他一下？哎、欸，我明天要买哪一只股票？他<笑><笑>是不是可以给我标准答案哈？这样很方便哦。对，那《华尔街日报》告诉我们，答案其实现在不太可以啦，哈，不太可以。对，那一个原因呢，其实就是哎，资、欸、料库其实。量上面其实差距蛮大的。以 ChatGPT 来讲，它的资料库包含了 1,750 亿哦，<哇>个参数模型哦，是,是哦，这个可能我们以前十几年以前的资料都放在它资料库里面，<是>才会有生成式 AI 这样的东西出来。所以老实讲，它有这个 1,700 多亿的参数模型。才能造就像 Chat GPT 这么聪明的状况。可是，好，我们的交易资料其实没有这么周全。没有这么周全。对，那其实对于华尔街来讲的话，当然希望，哎，如果有一个非常好的工具，就像黄总说的，然后帮我协助帮我投资，那不是最好。那可是因为在这个资料量上面，其实有一定的差距。华尔街日报其实在这篇文章里面，其实有访问一个。这个业内的高管他说：“哎，谈到投资，可能 ChatGPT 可能力有未逮的原因，是因为哎，它其实没有无限量的资料来帮这个投资人进行大量的运算。可是这代表说 AI 或是这个人工智慧没有应用到投资领域吗？其实也不是。嗯、我们很熟知的投资人，譬如说之前很畅销的书叫做《原则》，原则的作者 Ray Dalio， 他是这个 Bridge Water， 也就是桥水。”基金很重要的创办人，哎、欸，他就用数据，其实来帮他从桥水从这个零元，现在变成千亿美金哦，是美金资产的這个投资公司哦。桥水在二零二二年大家都很惨的时候，嗯、哇，他表现特好
0: ，所以他在那个时候就有这样使用 AI 这个。是，所以说
1: 桥水他的成功已经让大家知道，哎、欸，其实数据是有力量的。是的。可是桥水为了要收集资讯，其实他。花了非常多的力气在这个上面。另外一个非常著名的例子，就是可能大家比较陌生的，叫做文艺复兴的基金啊、哦。文艺复兴基金，它其实它的这个创办人更厉害。他在这个1988年到2018年啊、哦，嗯、也就是大概30年的时间,间。他可以创造 66% 的报酬率66 ， 66%、啊、66% 非常惊人。这个比巴菲特还厉害。是，那他是一个数学家哦，数学家。哦、學家对，他是麻省理工的数学老师。嗯嗯。如果大家对他有兴趣的话，其实可以看一本书，叫做《洞机市场的人》，里面呢有一个章节呢，就在讲说他如何收集资讯。他为了要收集这个 S M P 500交易的数据，所以他用了非常多的方法。然后那个章节的标题叫做“更多的数据就是更好的数据，多就是好”嗯。其实在这个 AI 界哈，这个是不变的真理啦。<是>那虽然 ChatGPT 做了非常多事情。不过，就投资来讲，他还欠缺很多训练跟磨练哈、啊，就是因为资料量不够啊、哦。资料量如果多的话，也许啊、哦、，GPT 有一天真的啊、哦。你问他说：“哎，今天投资什么会赚钱？”他搞不好会给你正确的答案。<是>这样。
0: 但是，如果大家都问同一个，确的 GPT 得到的答案是一样。哎
1: 呀，这个太好了，这个黄总就是业内人啊<笑>、哦，因为你的对手也会问他，是啊、哦，你的对手有问他，你也问他。这样子你还能赚钱吗？哈，其实我对这个保持疑问的啦，哈，因为投资就是你跟你的对家赚钱，对啊，你的对家跟你对赌，你要买东西一定会有个卖家，所以在对赌的状况下面，哎，大家都有一样的工具，老实讲，这个工具还能发挥多少效能？其实我也存疑啦嗯。嗯嗯
0: 嗯，所以不久的将来，也许可以看到更新的发展。那不过现在有个更厉害的东西，美国他们发展了一些新的减肥药。我看到一个案例，就是在《华尔街日报》里面<對>有个女律师，<對>她四个月内就减了十几公斤、欸、对，这个有点困难。对，我看志杰哥这么瘦，<笑>应该有平常在
1: 运动哦。我们还没有 YouTube， 否则大家就知道你在说谎。志<笑><笑>杰哥运动吗？我运動,、嗯、动，我运动，<是>我当然要保持一定的运动。可是呢，这个故事里面呢，这个主持人刚刚讲的律师，他其实天生小胖妹，大家知道吗？<是>天生小胖妹就是喝水都会胖的，之后<是>啊，他就是这样。嗯、他其实青春期的时候就有减重的烦恼。哎、欸，任何这个市面上哦，坊间里面的减肥方法，他都试过，生酮也试过啊，然后各种减肥项目啊，其实他没有再花少钱的，嗯嗯嗯、哦。然后他也是试了非常多的药，可是都没有用。今年十一月呢，他的家庭是开始诶让他用用这个 Ozempic， 就 Ozempic 就叫中文翻译叫做胰妥赞，胰妥赞，这个是很怪的名词哈，胰就是胰脏的胰，妥就是妥当的胰脏的胰，对，哦
0: 哦，这是他
1: 本来的名字，这是他中文来用药的名字。对，那为什么会胰妥赞呢？大家知道有胰这个字就跟糖尿病有关，对，那他其实本来是在做糖尿病治疗的药。我不知道大家有没有身旁有没有糖尿病的这个病友哈？嗯、那我身旁有，我就看过他用胰妥赞，他像一个针剂一样，就打进去的、嗯、哦。所以说这个呢，以前都是用来降血糖的，降血糖。可是哎、欸，这次这个我们刚刚讲那个女女生律师的医生啊、哦，就在这个现在美国很风行的状况之下，让他这个小胖妹啊、哦、打了这个胰妥赞，哎、欸，想不到这个效果非常显著。他就在这个从十一月到现在嘛，哈，到三月，大概有四五个月的时间，减了三十磅，大概快十四公斤。哎、欸，这个是非常这个惊人的数字，对于小胖、天生小胖妹、喝水都会胖的人来讲，这个是不错的数字。哎、啊，除了之外呢，他的胆固醇啊、血糖其实都改善了。所以说呢，《华尔街日报》就认为，哇，如果说这个要这么有效的话，嗯、那我们现在。各种减重保健的商机会不会因此受到减损啊？包括呢，哎，大家常上健身房，嗯啊，吃的这个低热量的食品，是无糖的汽水哈，我刚刚才喝的。<笑><笑>然后健身房会不会变差？这个其实都是。所以老实讲，我们不是说推广这个药、嗯、每次我们在讲这个药。的新闻都会讲这样子，因为《华尔街日报》我们是以财经的观点来看这个要带出来的这个经济效应是<的 S 2> 或是它产生的冲击。<是的 S 2> 那这个产生的冲击呢，《华尔街日报》就在这一篇讲，大概全美哈，它以美国来讲，大概减肥我刚刚讲的商机大概有七百多亿，七百多亿大概折合大概两兆台币。台<幣>那这两兆台币呢，这个零药一出来，会不会让这个两兆台币呢？会产生怎么样的冲击？其实它在里面还讲的蛮详细的。不过大家如果有兴趣的话，可以去看看。<是><的>我
0: 对、嗯、我的疑问是，这个东西既然是治糖尿病的药的副作用，嗯、那
1: 它有没有其他的副作用？这个就不知道了。嗯、虽然这个药在台湾已经有可以拿得到了，<是>不过大家千万不要听完了，然后就马上去要你的医生，或者是用各种管道去拿到胰妥、嗯、站。了哈。你一定要经过。医生的核可许可，或是判断，你才能够看这个依妥赞能不能用在你的身上。因为这在能<夠>这在台湾也不是拿来作为瘦身的用途。没错没错，所以瘦身用途其实它在美国有也,也有一点争议啦。我看到有一些争议，就是说它会太瘦，所以他就会太瘦，对它就会有一个叫依妥赞的脸这样子，就是、啊。特松滑下来，我也不知道那是怎么样。嗯、我就看到他是有这样的状况，所以我们只是跟大家讲哈，我们也不是专家，不是医学专家，嗯、所以建议大家在这个看这个新闻的时候，用财经角度看。嗯、第二个呢，就是你真的觉得医托站要试试看，一定要请教医生。是的
0: ，那第三个一样是在美国有一个大包哦，美国有一个基层的国民兵，空军的国民兵，他泄露了一个很大的机密。我不知道知杰哥您是什么军种退伍？哎，装甲，装甲，嗯，然后藏兵退伍，没有，我是狱官，狱、哦、官<笑>跟我一样，我是狱官、嗯，对，我是狱，呃，应该是，哎，我们那时候是少尉狱官，少尉狱官，对，对但是这只是二十一岁的国民兵，但、那、是、个、兵阶是一等兵呢，也就是说新兵训练完他就成为了兵，他泄露很多的国家机密，对，是在一个游戏平台上面
1: ，这个我觉得真的是。匪夷所思啊、哦！只用四个字来形容哈、哦，<是>而且这个被号称是十年以来美国最严重的这个国安泄露事件哦。嗯、那它不只是泄露了乌克兰的军事部署，它其实连以色列、韩国哇，<笑>这个都是这兵凶带危的地方哦。的机密都被他泄露出去了。刚刚王总问的非常好哦，因为我们当兵的经验，怎么可能小兵会有这种管道？这么机密的，可以接触到这样的机密，而且机密这么多哦。那在上上周四的时候，哎，其实 F 这个 FBI 就把他
0: 抓了，抓起来了，抓
1: 起来了。哎，我们就看到，哎，竟然是一个这么小的。这么基层的兵，嗯、其实大家都吓一跳，以为是哇，这个美国国防部被俄罗斯渗透啊。其实都不是。其实刚开始这个新闻出来的时候，在网络上宣传的时候，大家还以为哎、欸，这是不是假消息？是因为真真假假的消息在网络上太多了。嗯、那国防部一直没有证实，要让这个消息发酵一下，是让子弹飞一下，飞一下呢？大家就看越看越不对劲，因为它里面的讯息实在太完整了。譬如说。这个乌克兰防空导弹，哎、欸，嗯、<哼>它精确预测五月二号就会用光，嗯、<哼>然后部署图也非常清楚，嗯、然后北约成员国在乌克兰的支援人数啊，系到哪一个国家呀？哪一个国家的几个人啊，都知道巨细靡遗的程度，让人家觉得哇，美国真的很厉害，真的渗入了这个俄,<笑>俄罗斯俄罗斯的军事情报网、啊、非常厉害，所以最后啊，国防部默认了，就是说啊，对，这个是真的是国家机密。国家机密，大家都开始猜到底是哪里的这个环节出了问题。竟然最后发现，在二十一岁的而且国民兵哦，嗯、他还不是,不是国民兵，老实讲是不是正规军？对，然后处理美国国内事务的主要、嗯哦、那既然可以接触到这个美国及机密的国防机密，然后连以色列、韩国的机密，哎，其实都被泄露了、嗯我们看到新闻上，以色列跟韩国其实有严正的抗议，<腳>对，非常严正的抗议。那这个我觉得美国哈，虽然现在我们不知道结果是什么啦，嗯、不过国防部一定要给大家交代啦。哈、嗯，不给大家交代，我相信以后没有人要跟他情报分享的
0: 。<笑>是啊，我们都会担心接下来会不会连台湾的一些机密都对都暴露在外沒，没所以台湾也一样遇到一个问题，就是说，嗯、之前有这个。中国大陆的环台军演，对啊，扬言要封锁台湾，所以大家在讨论，一旦封锁台湾，最可能发生的一个严重问题就是能源的安全。有估计说，哎、欸，台湾目前可能在天然气一个安全存量，我们目前可能只有十一天。对，这个如果一旦真的封锁，会发生怎样的一个
1: 问题？这个老实讲，就是台湾的软肋确实是哈<是>、哦。那因为在我们做绿能之前啊，我们靠。煤炭啊、石油啊、天然气跟核能嘛，哈、嗯，那可是核能现在不管你愿不愿意了，它反正就是快除役了啦，然后、嗯、那我们百分之九十八的能源其实靠进口。这个黄总讲一点都不错，万一这个台海被封锁的话，其实他也不用整个封锁，他只要警告你一下，嗯、其实运输船就会安心受怕，甚至你的保险金会飙高，嗯、有没有人愿意运都都是问题，这个就会变成台湾很重要的威胁。那华尔街日报用乌克兰当例子呢，是因为乌克兰在打仗的时候，俄罗斯侵略当天，乌克兰不久之后，它其实因为它旁边就是这个欧洲大陆嘛，<是>所以它很容易把欧洲大陆的电网的电接过来。來对，那可台湾没有啊，台湾孤岛，<笑>我们旁边是海啊，<是>没有人给我们电网、啊，只能靠自己。对，所以说怎么办呢？哈，这确实是台湾国家安全很重要的一个软肋，好那台湾当然现在开始发展这个绿色能源，那绿色能源有一个目的也是说，哎、欸，太阳跟风反正偷不走哦，都在我们家啊、哦。那如果我们发展成熟之后，至少在某一个程度上啊、哦，我们可以不要依赖这个，不管是石化能源啊，或是国外的这个呃能源啊、哦，我觉得这个也是台湾发展绿能绿色这个能源很重要的因素啦。那当然，我们现在的量是不够。这个我们用的啦，哦，不过就是说保命钱嘛，哈，《华尔街日报》会用台湾做例子，当然现在台湾的安全是国际很重要的热区嘛，哈、嗯。那可是我觉得他写这篇，其实对台湾的能源发展政策哦，只有粗浅的认识，<是><笑>大家看看就好了。不过我觉得他的警告是对的台湾的电网脆不脆弱，一定脆弱。再过一阵子哈、哦，我们要限电呐、啊，或者电价飙高，我相信这个就会变成新闻的标题被讨论了。绿能的缺口是不是是啦、啊，嗯、哦，这个是不是致命伤，对啦。嗯、可是台湾现在已经有在做一些措施，希望能够把这个致命伤的伤害说到比较小的地步。那完全是就是很难，这个确实是我们必须要这个正视的了哈、哦。不管是电网啦哈、哦，我们让它更强韧一点啊。哦然后绿能让他赶快补齐缺口，我觉得这个是台湾政府必要的这个。我相信2024年这个总统候选人或当选人，我相信一定也是他很重要的责任啊
0: 。也由于因为要选举了，所以对要涨价是不太可能，电价<对>要涨是致命伤。对，所以一些新的建设大概是可能要选完总统后才有没错，做一些新的做
1: 法。<笑>对。那
0: 另外一个，我们今天要比较深入来谈，就是。拜登政府他提了一些对于电动车的一些想法、一些补贴，他们很看重这个这个产业，那也希望切断中国的供应链。但是，所以他们做了一些补贴啦、一些税收的给付，对的一些政策，<对>但是好像有一些反效果
1: 。对，我觉得这个就是不管是拜登或者是川普，嗯、他都大举美国制造大旗嘛啊<是>、哦，所以找大家都来这个。制造业从投入美国的怀抱，嗯、那中国呢？因为现在在绿能发展上面，特别是电池产业，它其实是全球第一啦。当然，很多现在美国电池厂其实也仰赖中国的技术。于是呢，这些汽车厂呢，就叫说：“哎、欸，那你电池厂可不可以来、嗯、来美国设、嗯嗯、那哎、欸，电池厂也过去了，有些人发现一个问题，就是想不到美国。民众的反华情绪这么高，嗯哼，然后现在大声跟中国电子厂说 “no”。这个报道里面有两个两家公司，一个叫做国宣高科，台湾比较陌生；国宣高科另外对另外一个比较大家比较熟悉的就是宁德时代。哦，宁德时代跟福特啊合作。对，然后在美国建电池厂，他也被抗议。那这个国宣高科被抗议的更厉害、嗯、哦。主角这篇报道的主角就是国宣高科。国宣高科是怎么样的状况呢？他去年十月，他宣布了在密西根哦，大家知道这个五大湖区有大瀑布啊，哈、嗯哦，有很好的水利，二十四亿美元建造一个动力的这个电池厂哦，在这个密西根州。然后他是跟谁呢？他其实跟德国福斯一起合资的哦。嗯老实讲，密西根州其实因为制造业外移，其实它受伤也蛮重的。可是哇，二十四亿的投资不错哦，大家都拍手叫好哦。可是竟然被抗议，而且被传说这家工厂其实不是工厂。这个传言哦，我觉得匪夷所思。<笑>他们他们传言是怎样呢？他说这个工厂不是工厂，它是宣传共产主义的。这个摇篮。<笑>另外呢，他说，另外第二个谣言，他说他偷偷引进数千名中国工人从中国大陆，然后来进口到、嗯、密西根州，要抢他们的工作。第三个匪夷所思的谣言是说，哎、欸，这个工厂不是工厂，因为它是隐藏这个弹道飞弹的工厂。哎<对>、欸，在美国本土、欸
0: ，哎，然后坐船进去的嘛。
1: <笑>然后这三个谣言，嗯，当地民众还信以为真呢、欸。可见，大家对于中国反中”的这个气氛其实很浓、哦。我相信，大家以美国的自事能力来看判断呢、啊，这个谣言其实跟这个真实可能会脱离蛮远的。可是，既然有人把它当作反对的理由，我觉得这个反映的不是说哦美国的弱智，而是他们对中国的反感其实已经到一个地步了哈、哦。连这样哈、哦，大家觉得。尝试能判断，好像跟事实蛮远的这个谣言都能够变成这个反这个中国电池厂的很重要的借口。我觉得这个其实哈，习近平哈，听到他应该要想想，为什么中国人员在十年前、十年后差这么多？我记得十年前的时候，哇，中国人员那时候哈，大家都要扒着中国啊。那时候连这个啊，美国的财政部长啊 p o r s o n 他以前是高盛的。这个 CEO， 然后他跟中共关系非常好，跟王岐山关系非常好，然后包括季新杰，那一票人，一票永忠派，到现在完全消声匿迹了。我觉得，呃，习近平更需要注意，就是说，当这个民众反华的声音这么大，我相信地方的议员、地方民意代表一定一定会从众。<是>那这样，美国国会。反中的气气焰只会越来越盛，特别是2024年美国要选举，众议员每两年就选一次，所以，呃，我觉得中国最大的危机哈，与、哦、其是说在这个技术上或者在科技上不如人，我觉得他要关注一下美国民意。嗯，在这个事件反映出来，美国民意其实对于反中的力道，可能大到我们没有办法想象的地步了。
0: 有一点环环相扣的，对嗯，从民众的意识到政治人物，嗯、它其实是互相影响，对，可能会让民众的关系越来越恶化。没错，那谢谢志杰哥刚刚精彩的分享。我们现在有一个结合公益的订阅方案，只要在五月底前订阅《华尔街日报》V V I P 方案，就帮您捐出一千元给热作创意协会，让您可以一边看《华尔街日报》一边做公益。详细的资讯，请透过节目资讯栏的活动连接参考。好，我们今天就到这边，谢谢志杰哥，拜拜，拜拜。